0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes, 5 de diciembre, martes de la primera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes, iniciamos con la lectura del profeta Isaías capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío, será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrillo, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago. Por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará. Como bandera de los pueblos la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Inicia la lectura del profeta Isaías diciéndonos que aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Esto es lo primero que hemos escuchado en esta lectura y entonces es importantísimo entender de qué se está hablando. ¿Quién es Jesé? Jesé es el padre del rey David y entonces lo que está diciendo Isaías es que se va a cumplir aquella promesa hecha a Isaías donde un descendiente suyo se sentará. Por siempre en el trono es decir que ocupará efectivamente el lugar del rey eh, por eh, la perpetuidad de los tiempos aquel día entonces brotará un renuevo del tronco de gc quiere decir eh, que está en relación con esa profecía al eh, hijo de david por eso cuando las personas se acercan en la en el Evangelio, a Jesús llamándolo Hijo de David. Lo que están diciendo es un acto de fe tremendo, porque están diciendo que se están cumpliendo las profecías, que en Cristo Jesús se cumplen las profecías hechas en la antigua alianza. Un vástago florecerá, y entonces, ¿qué pasará? En primer lugar, sobre él se posará el Espíritu del Señor. Cuando nosotros hemos determinado que se está hablando de Jesucristo, es decir, de la venida de nuestro Señor, así como nosotros nos estamos preparando ahora para contemplar esa primera venida y nos estamos preparando en este tiempo de adviento para siempre tener nuestro corazón dirigido hacia su segunda venida. Bueno, entonces inmediatamente vemos cómo es el modo de ser de aquel enviado. Se posará sobre él el espíritu del Señor y por tanto esto nos tiene que llevar a una reflexión muy sencilla si este es el modo en que Isaías describe a Jesús y si yo reconozco a Jesús como mi maestro bueno aquí tengo la línea de qué es lo que tengo que seguir cómo tengo que trabajar yo mi alma Qué importante entonces recordar que este tiempo de Adviento es tiempo de preparación, es un tiempo penitencial en el cual nos vamos efectivamente preparando. Y qué bonito itinerario entonces el que se nos está ofreciendo en esta lectura. ¿Por qué? Porque yo leyéndola puedo escoger a ver qué es lo que tengo que mejorar yo. ¿Qué es lo que tengo que incrementar en mi vida para reflejar más la imagen de mi maestro que es Jesús? ¿Cuál es ese espíritu que se va a posar sobre el Señor? Espíritu de sabiduría e inteligencia. ¿Cómo obtengo el espíritu de sabiduría? ¿Cómo obtengo el espíritu de inteligencia? Ya veremos en el evangelio cómo eh, la sabiduría viene por la sencillez del corazón y la sencillez del corazón llega en el desapego de las cosas. Por tanto, qué bonito este tiempo de adviento para poner sencillez en mi corazón y lograrla por el camino del desapego de las cosas. Cuando yo Pienso que mi felicidad depende de aquello que tengo, y de aquello que tengo no estamos hablando solo de las cosas materiales, sino también de las personas, también de nuestras relaciones interpersonales, oye. Todas las relaciones interpersonales son preciosas, bellísimas, hermosas. ¿Qué más queremos que tener una familia unida? ¿Qué más queremos que tener gente que nos quiere, que nos ame y a la cual podamos nosotros servir y amar también? Pero ninguna persona, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni la mamá, ni el papá son indispensables en mi vida. No es que yo sin mi mamá me muero. Bueno, entonces... Significa que tengo un problema de apego. ¿Por qué? Porque mi vida no está ligada, no está apegada a ninguna persona en este mundo. Imagínate si el apego es a las cosas materiales. No, es que yo si no tuviera mi casa eh, me muero. Bueno, no, no. Y por eso es bueno también eh, ver eh, y reflexionar sobre esas cosas a las cuales puedo tener apegado el corazón. Espíritu de consejo y fortaleza en segundo lugar. Bueno, la capacidad de dar consejo, de dar buen consejo. ¿Dónde empieza esa capacidad del buen consejo? Muy sencillo, en saber escuchar. No, es que yo soy malo para aconsejar. Seguramente porque no sabes escuchar. Aquel que da malos consejos es aquel que no sabe, eh, no sabe escuchar. Para, lógicamente, tener ese espíritu de consejo, ¿qué tengo que hacer? Pedir esa sabiduría que hemos hablado con esa sencillez de corazón y además en el deseo de conocer siempre en mayor profundidad la palabra de Dios. Fortaleza. Bueno, la fortaleza se logra a través de la repetición de actos que nos cuestan. A través de la repetición. Oye, es muy fácil en estos días ver cómo la gente saca fortaleza en un gimnasio. ¿Y qué hace? Repite una y otra vez la misma acción y va fortaleciendo su cuerpo. Bueno, ¿cómo fortalecemos nuestro espíritu? Repitiendo actos que nos cuestan, que nos duelen. Y lo sigo repitiendo para fortalecerme. Espíritu de piedad. Y temor de Dios. ¿Qué significa la piedad? La piedad profunda y verdadera es aquella en la cual se manifiesta nuestro cariño al Señor. No podemos decir que tenemos amor a Dios si no tenemos una vida piadosa. Si no tenemos una vida donde hay actos de piedad, entonces cada uno de nosotros va a lo largo de la vida desarrollando actos de piedad que tienen que ser verdaderos y profundos y que no tienen que confundirse con otras prácticas. Justamente hoy eh, conversaba con una, una persona sobre cuánto me sorprendí cuando supe que había personas que en verdad ponían a San Antonio de cabeza, es decir, que agarraban la imagen de San Antonio y la volteaban. Bueno, esa persona no es piadosa. Ay, no, yo tengo mucha devoción a San Antonio. No, no, tú, tú estás cayendo prácticamente en una santería. Eso no, no es un acto de piedad. Eh, poner a San Antonio de cabeza se, se, será, una, eh, será efectivamente una analogía, una metáfora, en la cual decimos, bueno, es que yo le pido tanto y le pido tanto y le pido tanto. Bueno, una piedad verdadera y temor de Dios, que significa eh, eh, saber que al final de los días... Yo tengo que responder al Señor. Ese temor de Dios que nace de la felicidad y de la alegría, no del terror, sino de la felicidad y de la alegría de saber que soy el llamado, que soy hijo de Dios, que tengo que, por tanto, portarme a esa altura. ¿Por qué? Porque yo no quiero entristecer a mi Padre. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Otra forma genial de caminar este camino de adiento. ¿Por qué? Porque yo también me puedo proponer, así como Jesús, no juzgar por apariencias. No, es que a mí me contaron, a mí me dijeron, bueno, pero a mí no me consta. No tengo para qué estar juzgando, no por las apariencias, no voy a sentenciar de oídas, defenderá la justicia, yo quiero verdaderamente la justicia eh, y eh, se preocupará de dar la equidad al pobre, eh, eh, más bien herirá con látigo al violento. Eh, ¿Por qué? Porque va a mostrar efectivamente que no es el camino eh, que se tiene que caminar, será la justicia su ceñidor. Y entonces se va a producir efectivamente una condición de profunda paz. El libro de Isaías obviamente nos está contando esa realidad última, a la cual nos va a conducir el señor donde habitará el lobo con el cordero la pantera se echará con el cabrito y uno dice pero pero cómo puede cómo puede ser que el cordero esté con la pantera y la pantera se va a comer a ese pobre corderito pues esa existencia futura que nos promete el señor es una existencia donde no hay muerte donde hay paz bueno de nuevo yo en este tiempo de Adviento me puedo proponer perfectamente trabajar por la paz, poner paz ahí donde hay guerra, eh, ser un instrumento de paz para el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó, Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor. Esta escena del Evangelio es una escena que a lo largo del año litúrgico la repetimos muchas veces. Eh, lo decimos eh, incluso en la aclamación antes del Evangelio. Esas palabras del Señor, yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Qué es lo que el Padre ha escondido a los sabios y entendidos y en cambio se los ha revelado a la gente sencilla bueno, al Hijo reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y si yo digo que reconozco que Jesús es el Hijo de Dios entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a creer en su palabra mira, parece algo tan sencillo, reconocer que eh, Jesús es el Hijo de Dios. Eh, pero no, no es tan sencillo. Ayer eh, mandaban por los chats eh, un video eh, de Nueva York, del Times Square Garden, eh, iluminado con las pantallas de una manera bellísima y todos eh, sorprendidos. ¡Ay, qué lindo! Porque han puesto imágenes de la Navidad. Efectivamente, una escena preciosa, un signo bellísimo. Pero a mí me llamaba la atención cómo personas católicas enviaban este video de una acción que realizó... Eh, la iglesia de los mormones. Los mormones no comparten con nosotros la fe. Ellos no creen que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¡Ay, pero hablan de Jesús! Sí, pero no creen que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se anonadó, que bajó del cielo para hacerse hombre la fe de los mormones va por otra vía por una herejía muy muy vieja en la cual eh, se cree que jesús es un hombre divinizado que por sus buenas sombras dios lo adoptó como hijo y lo elevó a la condición de, eh, eh, divina eh, no no nosotros profesamos otra fe muy distinta dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero entonces claro yo no, no no promociono acciones de eh, alguien que no comparte mi fe no no, no puedo no puedo hacerlo eh, y esto eh, ¿cuándo sucede cuando uno tiene la preocupación efectivamente de conocer, de revisar las cosas, a veces las personas ay les llega algo bonito y lo reenvían sin pensar ni siquiera y sin investigar y sin ver, eh, y entonces es extraño ese comportamiento, ¿por qué? porque no nos permite acercarnos verdaderamente al conocimiento del Hijo pero ¿cómo tengo que hacer? tengo que tener el corazón sencillo el corazón sencillo no es el que se deja impresionar rápidamente por las cosas externas el corazón sencillo es el corazón de María que sabe meditar en silencio y entonces claro si delante estoy poniendo el ejemplo eh, de, este, eh, de este video que enviaban ayer simplemente como ejemplo si yo en vez de Tener la sencillez de, oye, voy a revisar un poquito. Si yo no conozco, voy a preguntar. No, no, voy a reenviar porque esto está buenísimo. Bueno, no tengo el corazón sencillo. No tengo esa sencillez que dice el Señor, a los cuales se les revela, eh, eh, se les revelan las verdades. Te alabo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué has escondido esto? ¿a qué? a los que están en el mundo a los que tienen su corazón embullido en el mundo a los sabios y a los entendidos ¿de dónde? de este mundo ¿sabiduría de qué? de este mundo los entendidos de las cosas de este mundo pero que no quieren comprender con sencillez las cosas de Dios, pero en cambio ¿a quién se los hace revelado? a la gente sencilla ¿qué es tener el corazón sencillo? Bueno, tener el corazón sencillo es en primer lugar tener el corazón de nuevo, desapegado de las cosas del mundo. Porque si mi corazón está apegado a las cosas del mundo y yo creo que las cosas del mundo son las que me van a dar la felicidad, no voy a tener sencillez. La sencillez del corazón viene en la medida que yo creo en la palabra del Señor. Qué bonito es tener el corazón tan sencillo para creer lo que Jesús me dice. Qué bonito es escuchar al Señor decir, yo, yo soy. ¿Qué, ¿Qué significa yo soy? Que yo soy Dios. Y entonces conozco efectivamente que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre. La sencillez para escucharlo decir, tomen y coman. Y tomar y comer porque esto no es un pedazo de pan sino que es su cuerpo y su sangre. La sencillez para escucharlo decir a sus apóstoles reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados. Entonces voy y busco el sacramento de la confesión para recibir el perdón de los, eh, de los pecados. Todo me lo ha entregado mi Padre dice Jesús y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Solo el Padre conoce al Hijo porque lo ha conocido desde toda la eternidad. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Por tanto, yo solo puedo acceder a conocer al Hijo porque el Padre me ha dado el don de la fe. Y a través de ese don de la fe, ¿qué sucede? Que me acerco y reconozco al Hijo y el Hijo me permite conocer Hijo al Padre. Siempre es esa la lógica del camino de la fe. Puede sonar un poco complejo, un poco complicado, pero es bastante sencillo de explicarlo. Nosotros hemos recibido en el bautizo el don de la fe. Es un regalo. Ya ayer conversábamos sobre lo que es un regalo, yo no soy digno. Bueno, es un regalo del cual yo no soy digno. Ese regalo de la fe bien utilizado me permite acercarme y reconocer a Jesús y Jesús qué me va a revelar me va a revelar que él es el hijo y al revelarme que él es el hijo me está revelando al padre y entonces yo puedo conocer al padre por el hijo yo puedo llamarme hijo de Dios solo en Jesucristo solo a través de él porque no es una condición que me pertenece a mí de propio volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven qué bonito estas palabras tomarlas para este tiempo de atento eh, y, y llamarnos a nosotros mismos a ser dichosos por reconocer que ese que estamos celebrando que vamos a celebrar que nación Belén es verdaderamente el hijo de Dios Dichosos nosotros que podemos ver, ver la maravilla del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, Intercede por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.